0: Wer schon länger auf Amazon verkauft, weiß genau, wie häufig Amazon selber am Testen ist und genau das Gleiche sollte jeder Amazon-Händler machen. Oliver bringt uns deswegen seine neuesten Erkenntnisse mit, was aktuell bei Amazon SEO funktioniert, um deine Angebote sichtbar zu machen. Und als Agentur mit Standort in Österreich unterhalten wir uns auch über seine Erfahrungen was der österreichische Amazon-Kunde über die Plattform denkt. Und hallo, liebe Zuhörer, zu der neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, Oliver Feldkircher. Hi, wie geht's dir? Hallo, grüß dich, Markus. Mir geht's gut. Sehr gut zu hören. Okay, ich, äh, ich habe schon gehört, du hast einige Themen mitgebracht. Ich bin gespannt, aber bevor wir darauf springen, Erzähl doch kurz mal, wer du bist und was du so alles machst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Markus. Mein Name ist Feldkircher Oliver. Ich bin Österreicher komme ursprünglich aus dem Bodenseegebiet, geborener Bregenzer Wälder, äh, habe mich 2006 selbstständig gemacht, habe mich damals auf Online-Marketplaces wie, damals war ja noch Ebay wesentlich stärker als Amazon Richtig. spezialisiert, habe damals begonnen für andere Handelsunternehmen, deren Ware im eigenen Namen über Fremdportale wie beispielsweise Ebay zu verkaufen. Das ist dann immer mehr geworden, habe dann in der Zwischenzeit drei Agenturen im Digitalbereich gegründet. Ich bin zertifizierter Unternehmensberater und Digital Coach und betreue heute hauptsächlich Amazon Seller äh, auf ihrem erfolgreichen Weg ins Amazon Business, äh, versuche Amazon Seller, die schon quasi aktive Verkäufer sind, in ihrem Geschäftsbereich äh, deren Amazon Business zu optimieren, aber ich begleite und coache auch äh, Amazon Seller, die quasi auf der Nulllinie stehen, die noch nicht mal genaue Vorstellungen davon haben, welches Produkt sie am Ende des Tages denn genau verkaufen wollen, äh, bringt denen alles bei, was notwendig ist, um ein Produkt zu finden, einen Hersteller zu finden, die Produkte aus beispielsweise China zu importieren, auf Amazon erfolgreich zu platzieren, Marketing zu betreiben äh, und äh, ja, deren Geschäft dann entsprechend zu pushen.
0: Das ist das, was ich heute tue. Okay, spannend. Also Onlinehandel hat sich über die Zeit, die du es schon machst, sehr verändert. Du hast Strategien kommen und gehen sehen. Deswegen bin ich gespannt, mit was du heute kommst.
1: Ich möchte vielleicht einmal darüber sprechen, was wir in unserer Agentur bei der digipuls.com unseren Kunden anbieten. Ich möchte über ein paar Hacks sprechen, die ich deinen Usern zugutekommen lassen möchte, wenn es darum geht, Amazon SEO zu optimieren. Ich denke, das könnte sowohl für die Seller interessant sein, die bereits erfolgreich über Amazon verkaufen, mehr oder weniger erfolgreich über Amazon verkaufen, kann aber logischerweise auch für diejenigen ganz spannend sein, die noch an der Startlinie stehen oder am Beginn ihres Amazon Businesses stehen. Und wenn du erlaubst, möchte ich vielleicht auch noch ein paar Sätze darüber sagen, was wir denn hier in unserem kleinen Land Österreich dazu tun um das Thema äh, Amazon FBA ähm, mehr public zu machen, ja. ähm, äh, ein bisschen mehr zu publizieren. Ich glaube dass äh, Österreich hierfür auch ein sehr, sehr spannendes Land ist. Meine Arme gehen ja aktuell auch bis in Südtirol. Also ich betreue auch schon jetzt die ersten italienischen Seller, allerdings ja. deutschsprachige italienische Seller aus dem Raum Südtirol, weil meine Partnerin, die liebe Edith, Südtirolerin ist und äh, ich äh, teilweise meine Zeit auch, in Südtirol arbeitsmäßig verbringe. Also ich arbeite sowohl von unserem Standort hier in Innsbruck als auch von unserem neuen Standort in Südtirol und erlebe da ganz, ganz spannende Dinge, wo beispielsweise der Italiener, der ist ja eigentlich eher derjenige, der noch viel lieber bei Amazon einkauft als der Deutsche oder der Österreicher. Also die Prozentzahlen der Einkaufsvolumina prozentual zur Gesamtbevölkerung in Italien sind in Italien etwas höher als in Österreich und in Deutschland. Und äh, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren als Team gemacht haben, ist, dass wir starke Bande geknüpft haben, beispielsweise mit der Österreichischen Wirtschaft- und Handelskammer. Ich selbst war sieben Jahre lang Berufsgruppensprecher der äh, Wirtschaftskammer Österreich für den Bereich E-Commerce und Onlinehandel und habe da natürlich schon damals meine ersten Kontakte knüpfen können. Allerdings war das noch in einer Zeit, wo Onlinehandel ja etwas gefürchtet war, möchte ich fast sagen, bei der Wirtschaftskammer. Also die waren ja damals nicht so erfreut, weil die haben E-Commerce und besonders Amazon äh, eher als einen Online-Marktplatz gesehen, der ähm, ja, äh, zum Leidwesen der Wirtschaftskammer agiert. Mhm. Und äh, aus deren Sicht könnte man sagen, dem österreichischen Handel äh, Arbeitsplätze wegnimmt, Umsätze wegnimmt das hat sich aber stark geändert und mhm. diese Änderung in dieser Ansicht habe ich dazu benutzt, um da nochmal nachzufassen und mit dem Präsidium der österreichischen Wirtschaftskammer neue Inputs und neue Initiativen zu setzen. Wir haben beispielsweise, und das ist ausgerechnet morgen, der erste Tag, wo unser erstes gemeinsames E-Commerce-Frühstück mit der Wirtschaftskammer Österreich stattfindet, mhm. hier in Tirol, in der Nähe von Innsbruck, bei einem Kunden von mir, bei der ArtRock GmbH, das das ist der zweitgrößte Kletter. Gerüstbauer äh, Europas, äh, dem ich auch dazu geholfen habe, äh, erfolgreich bei Amazon zu verkaufen mhm. und äh, dort findet jetzt morgen das erste E-Commerce-Frühstück statt. Das äh, findet, das muss man sich so vorstellen, dass auf Einladung der österreichischen Wirtschaftskammer äh, Handelsunternehmen, Geschäftsführer, CEOs sich dort einfinden. Das werden in unserem Fall ungefähr 50 Handelsunternehmen sein. Die treffen sich dort, äh, dann äh, macht ihr Host, also das ist der Geschäftsführer von dem Standort, wo wir morgen sein werden, eine kurze Betriebsführung, erklärt ein bisschen was über den Betrieb, dann wird gemeinsam gefrühstückt und dann sprechen wir über Amazon FBA. Was sind die Herausforderungen, wie beginnt man so ein Business und logischerweise äh, gibt es dann auch ein paar Tipps und Tricks, also mit welchen Tools, beispielsweise Helium 10, äh, kann man denn entsprechende Analysen fahren und äh, wir, wir werden wahrscheinlich dann auch ein paar Gutschein- Codes austeilen, damit sich die Leute eventuell, wenn sie Interesse haben, dann auch für diese Online-Tools wie beispielsweise Helium 10 anmelden können. Also das ist eine Initiative, die jetzt sehr, sehr frisch und sehr neu ist, auf die ich mich sehr freue. Äh, nicht zuletzt natürlich auch mit, ein, äh, mit einem gewissen Eigeninteresse, weil wir erhoffen uns natürlich, dass dadurch Geschmack gemacht wird und Appetit mhm. gemacht wird für den einen oder anderen österreichischen Seller, äh, sich bei uns zu melden, äh, weil er sagt, okay, ich möchte mehr wissen, wie funktioniert es, könnt ihr uns bei diesem Schritt begleiten? Äh, Kann
0: ich wir dich wissen fragen, ja. ähm, so als Österreicher, wie sieht man eigentlich Amazon dort? Sieht man Amazon.at, das ist ähm, unser Marktplatz für Österreich? Oder hat man das Bewusstsein, das teilen wir irgendwie uns mit, ähm, mit Amazon.de, mit Amazon Deutschland? Äh, wie ist so die Wahrnehmung?
1: Eine sehr gute Frage, Markus. Ähm, hm? Ich muss ich muss vielleicht ein wenig ausholen. Hm. Ähm, ich glaube, es verhält sich hier in Österreich ein bisschen so wie in der Schweiz. Man mhm. es gab ja mal die Zeit, als man der Meinung war, okay, amazon.de ist nicht amazon Österreich. Mhm. Äh, wir müssen diesem Marktplatz mit eigener Initiative, mit eigener Kraft etwas entgegensetzen. Du weißt, es gab früher mal in, äh, in der Schweiz diese, diese große Online-Marktplattform äh, Ricardo, Ricardo CH das? CH. das ist schon ja. einige Jahre her. Mittlerweile ist es ein bisschen überholt. Da gibt es jetzt andere, Galaxos und so weiter. Ja. Auch Amazon spielt heute eine ganz, ganz andere Rolle in der Schweiz, nämlich eine sehr große. Das ist in Österreich mittlerweile auch so. Aber es gab mal erste Gehversuche. Buche, äh, diesen Amazon Marktplatz etwas entgegenzusetzen und ich erzähle das deswegen weil äh, es ungefähr fünf oder sechs Jahre her ist als mich der Vorstand der österreichischen Post AG ähm, die übrigens der größte Kunde bei Amazon hier in Österreich was Logistik mhm. anbelangt sind wie man sich vorstellen kann weil die jeden Tag die Amazon Pakete natürlich zustellen die haben mich eingeladen und haben mich gefragt okay Herr Feldkircher sie wurden uns empfohlen ähm, wie sollen wir mit dem Thema E-Commerce als österreichische Post AG umgehen? Und ich habe Ihnen gesagt, wenn ich als österreichische Post AG die Möglichkeit hätte, 3,2 Millionen österreichische Haushalte, so viele gibt es nämlich hier in Österreich, zweimal wöchentlich zu erreichen... Dann würde mhm. ich mir, ähnlich wie damals in der Schweiz, Gedanken darüber machen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, eine eigene österreichische E-Commerce-Plattform oder einen Marktplatz ins Leben zu rufen. Mhm. Und äh, die österreichische Post AG hat diese Idee, die ich damals hatte, dann aufgegriffen und daraus ist Shopping.at entstanden. Aha. Du kennst vielleicht diese Plattform Shopping.at, betrieben von der österreichischen Post AG. Da wurden einige Millionchen in die Hand genommen und das war damals für mich als noch relativ jungen Dienstleister im Bereich E-Commerce-Beratung, einer der größten Aufträge meines Lebens. Also die österreichische Post hat mich damals in einem mehrmonatigen Generalberatungsauftrag äh, beauftragt, ein Konzept oh. zu entwerfen und das hatte ich gemacht und das war dann die Basis für die Entstehung von Shopping.at. Äh, leider Gottes hat das Ganze nicht ganz so funktioniert, weil ähm, das ist zwar ein Podcast, der öffentlich ist und da werden wahrscheinlich auch Leute von der österreichischen Post zuhören, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, ich kämpfte damals mit ein wenig Beratungsresistenz seitens der okay. österreichischen Post AG. Also man hat nicht in jedem Detailbereich wirklich das aufgenommen, was ich geraten hatte und das hat zu technischen Problemen geführt. Allerdings, als Corona kam, hat Schöpping.at ein mega Survival erlebt. Und hat dann doch umsatzmäßig äh, etwas aufgeholt. Heute, um auf deine Frage zurückzukommen, Markus, ist es aber tatsächlich so, dass äh, Amazon hier in Österreich unangefochten die Nummer eins ist und auch okay. so gesehen wird, ähnlich okay. wie in Deutschland. Also der, der, ich glaube sogar, dass der prozentuale Anteil der Einkaufskörbe und der Anbieter in Österreich sogar noch etwas größer ist. Bei den Webshops ist es ja ganz anders. Also es gibt hier eine Zahl, die ist aber nicht leicht herauszufinden. Nicht einmal das österreichische Statistikamt weiß das. Es gibt in Österreich aktuell ca. 7500 Webshops. Und man könnte vermuten, dass der Faktor in Deutschland mal 10 wäre, weil das wäre gemäß des Bevölkerungswachstums oder mhm. der Bevölkerungsanzahl derselbe Prozentsatz. Das wären dann ungefähr 75.000, ist aber nicht der Fall. In Deutschland gibt es nämlich sage und schreibe fast 140.000 Webshops. Mhm. Also die Zahl der Webshops in, ist in Österreich etwas, beziehungsweise nicht nur etwas, sondern viel geringer als in Deutschland. Aber der Umsatzanteil, an dem, was Amazon AT gemessen an die ausmacht, ist etwas höher. Also die Schlagkraft ist sehr stark von Amazon okay. Österreich. Prima. Ja, genau. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt eben mal diese erste Initiative gestartet mit der Wirtschaftskammer Österreich, was dieses Frühstück anbelangt. Da sind wir sehr stolz und auch sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt dann in Zukunft entwickeln wird. Spannend ist auch zu sagen, dass im Anschluss an die ersten drei E-Commerce-Frühstückveranstaltungen die wie gesagt morgen beginnen und dann im Abstand von circa fünf Wochen in Österreich an verschiedenen Standorten stattfinden, auch eine Webinarreihe geplant ist, die sechsmal stattfinden wird bis Ende dieses Jahres. Und äh, ich und mein Kollege David Rettenbacher von Digipulse ähm, äh, gefragt worden sind, ob wir denn im Anschluss an diese E-Commerce-Veranstaltungen auch uns bereit erklären würden über ein Webinar, ein wenig aufbauend mit einer Chronologie dahinter äh, etwas darüber erzählen, äh, was sind denn so die Chancen und die Möglichkeiten, die man als österreichischer Händler über Amazon hat? Mhm. Wie muss man sich den Weg dorthin vorstellen? Was sind so die Chancen? Was sind die Herausforderungen? Was sind vielleicht auch die Risiken? Also wir werden sehr ins Detail gehen. Wir werden ein bisschen auch was über den rechtlichen Hintergrund sprechen. Mhm. Dir ist sicherlich bekannt und ich glaube, deinen Zuhörern ist auch bekannt, besonders denjenigen, die sich bei Amazon als Seller aufgestellt haben, dass Amazon die Daumenschrauben in den letzten sechs bis acht Monaten etwas angezogen hat. Also okay. es gibt hier okay. einige Updates. Aktuell zum Beispiel gerade seit circa einer Woche eine, äh, möchte ich fast sagen, fast Welle. Also äh, wir hören in den letzten Tagen, dass sehr viele Amazon-Seller ähm, Auszahlungssperrungen erleben durften, also Amazon hat Auszahlungssperrungen äh, erhoben, was sehr viele Seller jetzt ein wenig nervös gemacht hat. Ich habe in den letzten Tagen, glaube ich, von sieben Kunden von mir erfahren, dass derartige Sperrungen äh, vollzogen worden sind und die müssen jetzt Unterlagen einreichen, um zu bestätigen, dass sie ordentlich ihre steuerlichen Daten bei Amazon im Seller Central hinterlegt haben, dass ja. sie äh, ihren Sitz in der EU nachweisen müssen durch äh, Finanzamtserklärungen, durch Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch nochmaliges Hochladen von Identitäts-Personalausweis, äh, äh, Reisepass, etc. Und äh, ja, das äh, hat insgesamt dazu geführt, äh, dass viele etwas unsicherer geworden sind oder, wenn sie nicht unsicher sind, teilweise äh, durch Maßnahmen von Amazon vor den Kopf gestoßen werden. Und das hat meiner Meinung nach auch sehr viel damit zu tun, dass es zwar unheimlich viele Seller gibt, die mehr oder weniger erfolgreich agieren, aber teilweise, teilweise erstaunlich wenig über diesen Marktplatz eigentlich wissen. Und mhm. da äh, sehen wir uns natürlich auch in der Verantwortung. Wir erleben jeden Tag in unseren Trainings und Coachings, äh, dass äh, sowohl Seller, die am Beginn stehen, die sowieso, aber auch Seller, die schon seit zehn Jahren äh, auf Amazon Marketplace als Marketplace-Händler verkaufen, äh, immer wieder äh, mit äh, mit Herausforderungen und Problemen zu tun haben, wo man ganz genau merkt, okay, die sind wohl sehr verankert in ihrem stationären Geschäft oder kennen sich vielleicht sehr gut mit ihrer Ware aus, aber was denn so die Tipps und Tricks und Schliche über Amazon anbelangt, da äh, ist es oft nicht so weit her und mhm. äh, da ist es immer wieder erstaunlich und auch schön, wenn man das Gefühl hat, man kann diesen Sellern helfen, äh, deren Geschäft zu optimieren, sie weiterzubringen, äh, das Geschäft, das sie machen, vielleicht noch ein wenig profitabler zu machen, weil wir wissen beide, äh, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Umsatz zu machen bei Amazon mit entsprechend Marketing, mit den entsprechenden Tools, mit dem entsprechenden Know-how, ist gar nicht mehr so schwer, aber ich stelle fest, nachdem ich mich jetzt 17 Jahre lang mit Amazon beschäftige, das ist doch schon eine ganze Zeit, dass sich einfach sehr viel verändert hat auf diesem Marktplatz und äh, früher hat es wahrscheinlich genügt mit einer mittelmäßigen durchschnittlichen product detail page Kunden anzulocken und von seinem Produkt zu überzeugen, das ist im Jahr 2024 sicherlich äh, wesentlich schwerer geworden, äh, ein entsprechendes organisches Ranking, eine entsprechende organische Sichtbarkeit für seine product detail page zu erzeugen und da muss man schon äh, granatenmäßige Produktbilder beispielsweise haben, weil wir wissen, 70 Prozent der Kaufentscheidungen über Amazon treffen die Kunden über die Bilder. Äh, auch ungefähr 70 Prozent des äh, Businesses bei Amazon läuft über Mobile und da muss man schon entsprechend professionell aufgestellt sein und das schafft man in der im Jahr 2024 wahrscheinlich auch nicht mit einem sehr, sehr großen Produktsortiment. Also ich äh, komme immer wieder in Berührung mit Sellern, die hunderte von Produkten haben und die sagen, äh, sie fühlen sich ohnmächtig, äh, wenn ich ihnen erzähle, wie eine Product Detail Page optimiert werden sollte, wie das Marketing aufgesetzt werden sollte, um erfolgreich und profitabel zu verkaufen und die sagen mir, okay, Oliver oder Herr Feldkircher, aber kann ich nicht mit 500 Produkten. Und dann fällt mir immer etwas ein, was Amazon vor wenigen Monaten selbst veröffentlicht hat, nämlich eine interessante Zahl, vielleicht interessant für deine Zuhörer, Markus, dass mittlerweile 50% Prozent aller Amazon-Händler weltweit maximal vier Produkte anbieten. Die finde ich okay. wirklich erstaunlich, diese Zahl. Und okay. äh, das zeigt auch, wie sich das Amazon-Business aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung heraus in den letzten Jahren verändert hat. Vier Produkte zu optimieren, das schaffe ich. Das, das ist wahrscheinlich nicht die große Opportunity, die große Herausforderung, aber diese Optimierung mit hunderten von Produkten zu machen, das ist sicherlich nicht ganz leicht. Ja. Mhm. Also das ist sicherlich eine, eine Top-Veränderung, die ich über die letzten Jahre feststelle, äh, dass es heute absolut genügend ist, äh, einige mhm. wenige Handvoll Produkte oder nur eine Handvoll Produkte anzubieten, diese Product Detail Pages von vorne bis hinten komplett durchzuoptimieren, Bilder, ja. Titel, Bullet Points, A-Plus-Content, wenn angemeldete Marke vorhanden ist, Marketing entsprechend zu betreiben, sein organisches Ranking aufzubauen, im Laufe der Zeit das PPC vielleicht sogar ein wenig herunterzufahren, wenn sich das in die richtige Richtung entwickelt und da hat sich sicherlich sehr, sehr viel getan früher. Früher mhm. hat es ja unheimlich viele Seller gegeben, egal in Deutschland, in Österreich, die CSV-Tabellen mit hunderten Artikeln äh, hochgeladen haben und am nächsten Tag ging es los und dann hat man verkauft. Äh, ja. Und da war es nicht unbedingt notwendig, mit absolut 100% durchoptimierten Product Detail Pages erfolgreich zu sein. Also das okay. ist so eine, äh, eine Veränderung, die ich feststelle.
0: Ja, das äh, ist sicher ganz genau richtig so, dass es nicht mehr, äh, man nicht mehr einfach nur wächst das nächste, das nächste Produkt hinzuzufügen, sondern wahrscheinlich ist es einfach der, der Trend zum Markenaufbau geworden, dass man da viel mehr, viel anders investiert in einzelne Produkte.
1: Ja, und äh, was, wir, was wir neben diesen E-Commerce-Frühstücks, die ich schon erwähnt hatte, und diesen Webinaren äh, jetzt auch noch neu machen, finde ich auch eine spannende Geschichte. Da, es gibt in Österreich ein Unternehmensgründungsprogramm, das läuft am Ende der Fahnenstange über das Arbeitsmarktservice. Äh, und zwar wird schon seit vielen Jahren, ich selbst hatte das im Jahr 2006 auch in Anspruch genommen, als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, da wird einem österreichischen Jungunternehmer ein Begleitprogramm mit Unternehmenscoaching angeboten, was es dem Jungunternehmer ermöglicht, über einen maximalen Zeitraum von acht Monaten, teilweise nur sechs, Arbeitslosengeld zu beziehen, währenddessen man sich quasi schon in die Selbstständigkeit begibt, weil Aha. der österreichische Staat sagt, ähnlich wie der Deutsche, dass man an, also der österreichische Staat sagt, auf gut Deutsch gesagt, wir verdienen mit einem selbstständigen Unternehmer am Ende des Tages mehr Geld als mit einem unselbstständigen Angestellten oder Arbeiter. Und deswegen okay. nimmt man schon seit vielen Jahren Geld in die Hand, nicht wenig um es diesen jungen Unternehmern so einfach wie möglich zu machen. Äh, die bekommen zum Beispiel gewisse Registrierungen kostenlos, äh, bekommen dafür eine Art Blankoscheck, bekommen sechs bis acht Monate Unternehmenscoaching, bekommen kostenlos äh, die Ausbildung zum äh, staatlich geprüften Unternehmer und viele andere Dinge. Und mit dieser Institution hatten wir uns vor einigen Monaten zusammengetan und bieten für EPUs aus Österreich, also ein Personenunternehmen, die in diesem Programm stecken, regelmäßig ähm, Webinare, auch zum Thema Amazon, wo wir diesen Junggründern zeigen, wie man mit relativ wenig Aufwand maximale Ergebnisse in Sachen Umsatz, Gewinn erzielen kann, indem man sein eigenes Produkt entwickelt über Private-Label FBA, diese auf Amazon verkauft und sich so ein Geschäftsmodell aufbaut. Und okay. das ist etwas, was sehr, sehr gut angekommen ist. Also die erste Webinarreihe in dieser Richtung hatten wir während der Corona-Zeit. Das war natürlich die Zeit, wo sehr viele junge Unternehmer auch zu Hause gesessen sind, teilweise auch Existenz. Ängste hatten und Sorge hatten, äh, wenn sie beispielsweise kleine Kinder zu Hause haben, die Familie ernähren müssen. Wie geht's es weiter? Ähm, die Auftragsbücher waren teilweise leer. Und da kam diese Geschichte, die wir da an Land gezogen hatten, relativ gut an. Und äh, das ist auch etwas, äh, was wir dazu benutzen, um dieses Standing von diesem Amazon-FBA-Business anzuheben, populär zu machen und zu zeigen, welche Möglichkeiten und Chancen in diesem Geschäftszweig liegen. Und äh, ich, ich stelle auch immer wieder privat fest, dass das eine sehr spannende Geschäftsmodellgeschichte ist. Also ich erlebe ja. immer wieder, dass ich Leute kennenlerne, man kommt ins Gespräch, was machst denn du? Und ich erzähle dann so ein bisschen und dann bekommen die solche Ohren und sagen, wow, Amazon-Trainer und und Coaches und äh, was machten die da genau und wie funktioniert denn das? Und ich habe mich schon immer gefragt, Ah, man kann eigene Produkte auch über Amazon verkaufen. Man kann unter seiner eigenen Marke Produkte entwickeln. Also das ist schon etwas, was ich immer wieder feststelle, was äh, auf große Ohren stößt und mhm. äh, sehr interessant, äh, sehr viel Interesse erzeugt. Genau. Ähm, ja, Markus, ich sagte dir ja, ich habe noch ein paar Quick Hacks über Amazon SEO vorbereitet. Also, wenn du erlaubst, dann würde ich da vielleicht nochmal ansetzen und ein paar ja, ja. Dinge zum Besten geben. Genau. Also, zunächst einmal, ich habe da ein paar verschiedene Punkte vorbereitet. Zunächst einmal habe ich festgestellt, dass... Phrasen am Titelanfang eines amazon produkttitels äh, relevanter sind. Äh, mhm. Es scheint Unterschiede zu geben, wo genau man sie platziert. Das war ja lange Zeit nicht ganz klar. Es gab auch viele Coaches, die gesagt haben, wichtig ist, äh, dass der Titel sowohl dem Algorithmus gefällt, als auch dem Kunden. Aber es hat viele, die behauptet haben, es ist eigentlich vollkommen egal, wo genau der Titel oder die Phrase Platziert ist mit dem entsprechenden mhm. Suchvolumen. Ich habe festgestellt, dass das aus meiner Wahrnehmung ist es nicht so. Phrasen am Titelanfang sind durchaus ein wenig relevanter als wenn sie weiter hinten stehen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass, wie du sicherlich weißt oder wie wahrscheinlich viele Hörer auch wissen, dass Amazon auf der Mobile-Ansicht die Zeichenanzahl ab dem 80. Zeichen abschneidet. Also in den meisten Fällen haben wir ja, es gibt zwar Unterschiede in den Kategorien bei Amazon, aber in den meisten Fällen haben wir bei den Produkttiteln ja Uh, ungefähr 150 Zeichen zur Verfügung, aber in der mobilen Darstellung schneidet Amazon bei 80 ab und deswegen sagt man, sind die Keywords, die für den Kunden überzeugend sein können, wichtig, wenn man sie innerhalb der ersten 80 Zeichen abbildet, weil sie sonst eben abgeschnitten werden. Uh, grundsätzlich uh, möchte ich vielleicht an der Stelle noch einmal sagen, vielleicht ist es hilfreich für deine Hörer, uh, ich stelle immer wieder fest, dass manche Seller oft nur den Kunden im Fokus haben, wenn sie daran gehen, eine Product Detail Page zu bauen. Ja, also viele denken nur an den Kunden. Aber sie vergessen den Algorithmus und das, glaube ich, ist ein großer Fehler. Also wenn man eine überzeugende Product Detail Page, die den Kunden am Ende des Tages überzeugen soll, bauen möchte mit Titeln, Bildern, Bullet Points, plus Content, dann sollte man auf jeden Fall den Algorithmus nicht vergessen. Klar, der Algorithmus sagt bei den Produktbildern natürlich nicht, dieses gefällt mir, dieses gefällt mir nicht, Logo, aber der Algorithmus schaut natürlich auf das Suchvolumen und auf die Relevanz des Produkttitels, der Keywords und Phrases und der Inhalte, die in die Bullet Points verbaut sind und äh, eventuell auch der Inhalte, die in die Produktinformationen verbaut sind. Und okay. selbst wenn man A plus verwendet, vielleicht weiß das der eine oder andere auch nicht, ist es zwar so, dass Amazon in den meisten Fällen äh, die Produktbeschreibung ausblendet, aber der Algorithmus hat deswegen trotzdem hundertprozentige Einsicht in die im backend Hinterweg die Produktbeschreibung. Da gibt es dann Verfechter, die sagen: Okay, selbst wenn wir A verwenden und Amazon blendet im Frontend die Produktbeschreibung textlicher Natur aus, dann ist es klug und sinnvoll, aus SEO-technischen Gründen die im Backend zu verbauen. Da gibt es dann die einen, die sagen: Ich knall da die komplette Produktbeschreibung hinein, so wie sie früher war, und die anderen sagen: Na, ich verzichte an der Stelle auf die klassische Produktbeschreibung und befülle den Text oder das Textfeld im Backend, das dafür vorgesehen ist, mit den entsprechenden Keywords und Phrases. Ich persönlich würde zweiteres machen und empfehlen, aber da denkt jeder ein bisschen anders darüber. Wichtig aber jedenfalls ist, dass man beim Bau einer erfolgreichen Product Detail Page niemals auf den Algorithmus äh, vergessen sollte. Das heißt, die Product Detail Page muss sowohl dem Kunden als auch dem Algorithmus gefällig sein, sage ich jetzt mal. Und äh, okay. da gibt es natürlich auch jetzt ein paar andere Tipps und Tricks, die ich an der Stelle vielleicht geben kann. Ähm, ein etwas kleinerer, der nicht so große Auswirkungen hat, aber mh, es gibt welche, die schwören drauf, ist, dass man die Keywords und Phrases auch natürlich in die Dateinamen der Bilder, äh, sowohl der Produktbilder als auch der und, äh, beim, beim Erstellen der Banner für den a content verwenden kann. Das kann auch schon einmal äh, ein bisschen Push bringen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Fremdmarken in der Q&A-Section und in den Bewertungen zu erwähnen. Also wenn ich beispielsweise ein, nehmen wir mal an, ich würde ein kochtopf aus Edelstahl verkaufen, dann könnte es unter Umständen sinnvoll sein, wenn ich weiß, dass WMF mein größter Wettbewerber ist, dass ich bei einer Anfrage eines Kunden in der Beantwortung innerhalb der Q&A-Section äh, eine Erwähnung mache, so nach dem Motto, im Gegenzug zu den auf Amazon angebotenen wmf kochtopf ist es bei unserem Kochtopf-Set der Marke XY so und so und so. Weil dann habe ich natürlich auch eine Fremdmarke, die Top-Suchvolumen hat, äh, innerhalb meiner Top, äh, also innerhalb meiner Product-Detail-Page verbaut. Und das sind Texte und Inhalte, die verschwinden ja nicht. Die sind, und das vergessen manche Seller, Bestandteil der eigenen produkt Genauso wie die Produktbilder, die Titel, die Bullet-Points, äh, der A-Plus-Content und alles andere, was auf der eigenen Product Detail Page erscheint und auch von Amazon entsprechend indexiert wird. Also das ist etwas, was man auf jeden Fall vielleicht als Tipp äh, erwähnen könnte. Ebenso erwähnenswert wäre, dass man beispielsweise Keywords in Titeln, in den Bullet Points und im Backend mit Bindestrichen versieht, weil sich damit teilweise das Suchvolumen auch wiederum potenziert. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich schreibe Kochtopf, Abstand, z Abstand, Edelstahl oder ob ich diese drei Wörter mit Bindestrich verbinde, weil dann habe ich aufgegriffen das Suchvolumen nicht nur äh, von Kochtopf, sondern auch von Set, von Edelstahl und vom Gesamtwort Kochtopf, Set, Edelstahl. Und von sämtlichen Kombinationen, die sich daraus ergeben. Das ist etwas, was manche Seller vielleicht auch vergessen. Ich persönlich gehe zum Beispiel auch so, dass ich bei der Verwendung von A-Plus-Content Keyword-optimierte Texte in das Beschreibungsfeld eben einfüge, so wie ich vorher erwähnt habe. Man sieht übrigens eine Neuerung, seit ungefähr drei Wochen fällt mir das auf bei Amazon, und zwar tauchen mittlerweile auch auf dem deutschen Amazon Marktplatz die ersten Produkte Teilseiten auf, wo Amazon nicht mehr das macht, was ich vorher gesagt habe, nämlich bei Verwendung von A Content äh, die klassische Textproduktbeschreibung auszublenden, sondern teilweise sieht man jetzt sogar schon beides. Ich weiß nicht, ob das ein noch nicht veröffentlichtes Experiment von Amazon ist, so wie das ja in den letzten Jahren, wie du sicherlich weißt und wie viele Hörer von dir wahrscheinlich auch wissen, das ist ja immer wieder passiert, dass Spendlich. es nicht immer zu jedem Punkt ein eigenes Pronouncement gibt, sondern äh, da wird sehr viel experimentiert, da werden sehr viele AB-Tests gemacht. Ich habe zum Beispiel unlängst gelesen, äh, das ist ja nicht nur bei Amazon, sondern Zalando macht teilweise pro Tag 70 AB-Tests jeden Tag. Oh wow. 365 mhm. Tage im Jahr. Also mhm. da wird bei den verschiedenen Marketplaces und Plattformen schon sehr viel experimentiert. Wir wissen, dass das Amazon sehr erfolgreich gemacht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da in Bälde zu einer Neuerung kommt. Auch spannend finde ich ja die Tatsache, dass es wahrscheinlich wissen, dass die einen oder anderen Hörer von dir, dass es äh, früher ja nur den Vendoren, zugänglich war, eine eigene Markengeschichte äh, zu veröffentlichen. Das ist ja mittlerweile sehr opportun. Das stelle ich fest, dass das viele noch nicht machen. Das würde ich schwer empfehlen. Ich würde schwer empfehlen, äh, oberhalb des klassischen a -plus contents auch eine eigene Markengeschichte hochzuladen, die, das geht äh, für jeden Marketplace-Seller, zumindest in der Basic-Variante. Es gibt dann auch noch eine Premium-Variante, äh, wo man etwas erweiterte Möglichkeiten hat, seine Marke äh, äh, darzustellen und auch beim a -plus content gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten, den premium a -plus content und den Basic-A-Plus-Content. Ähm, ja, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man durchaus die Möglichkeit hat, bei Amazon als Seller äh, Top-Keywords in der Q&A-Section zu hinterlegen. Also, wenn ich Fragen von Kunden bekomme, dann äh, kann es durchaus äh, von positiver Wirkung sein, wenn ich nicht nur Fremdmarken erwähne, sondern wenn ich hier das eine oder andere Top-Keyword oder top den einen oder anderen Top-Phrase in der Q&A-Section verbaue, weil selber Punkt wie vorhin, das sind dann verankerte Texte, die vom Index des Amazon-Algorithmus gesetzt werden, die sind fix indexiert und die sind dann auch feste Bestandteile meiner eigenen Produkte-Teilseite. Ähm, was ich auch sagen kann, ist, ich habe festgestellt, dass eine Doppelung der wichtigsten 5 bis 10 Keywords in Titel, Bullet Points, Beschreibung und Backend durchaus auch eine positive äh, Wirkung hat äh, und ich persönlich würde auch, das könnte ich auch als kleinen Hack äh, an dieser Stelle erwähnen, ich persönlich würde zum Beispiel auch pro Variante unterschiedliche Keywords äh, in den Titeln im Backend und bei den Bullet Points äh, einfügen. Gut, bei den Bullet Points ist es ein bisschen schwieriger, aber zum Beispiel auch beim Titel. Äh, wir wissen alle, Amazon liebt Varianten, aber auch die Kunden lieben Varianten und äh, das wäre eine weitere äh, Möglichkeit hier, sein Suchvolumen auf der eigenen Produktdetailseite ein wenig zu erhöhen. Ähm, ja, äh, das wären eigentlich so äh, erwähnenswerte Möglichkeiten, äh, Quick Hacks, Amazon SEO, äh, um sein eigenes Amazon-Business ein wenig zu pushen mit ganz einfachen Bordmitteln.
0: Ja, hey, schön. Also äh, SEO ist, glaube ich, absolut das ähm, Dauerthema. Niemand da draußen wird sagen, ich erf verkaufe erfolgreich genug, egal wo er ist. Das ja. äh, da gibt es immer zu feilen und ähm, ja, das kann man nur über Testen rausbringen, weil wie du sagst, Amazon testet selber und da muss man am Ball bleiben. Genau, genau. Sehr gut. Willst du vielleicht äh, zum Schluss noch sagen, äh, wer sich mehr informieren möchte, wo man dich findet im Internet?
1: Das würde ich natürlich gerne tun. Also grundsätzlich, wir haben eine, die Firma ist die Digipuls GmbH mit Sitz in Österreich in Innsbruck zu finden unter digipulse.com. Aber es gibt eine, Untermarke, die wir kreiert haben, wo wir uns bei den Informationen auf unsere angebotenen Amazon-Coachings und Trainings fokussieren. Da finden die User und deine Zuhörer alle Informationen unter amapuls.com, AMA für Amazon, PULS für den Impuls, amapuls.com. Und äh, was ich vielleicht noch gerne sagen möchte, Markus, ist, wir werden jetzt auch ein... Komplett neues Format und ich denke, dass das relativ einzigartig im deutschsprachigen Markt sein wird, anbieten möchten für unsere Coaching-Teilnehmer. Und zwar mhm. werden wir das im Rahmen von äh, einem Event-Coaching anbieten. Äh, da findet man auch die Informationen auf unserer Webseite amapuls.com. Äh, die Zielgruppen sind Einsteiger, bestehende Amazon-Seller und Online-Händler. Und das Ganze wird an einem Wochenende in Premium-Hotels in Österreich und in Südtirol stattfinden mit einer maximalen Teilnehmeranzahl von 25 Händlern, wo wir an einem äh, komprimierten Wochenende zwischen Freitag und Sonntag äh, dieses Training, das normalerweise sich über einen Zeitraum von drei Monaten erstreckt, komprimiert anbieten mit einer persönlichen Nachbegleitung über ein persönliches Videobetreuungsformat im Nachfeld an dieses Event Coaching. Und ja, wer Interesse hat, äh, und sich informieren möchte oder sich für das interessiert, was wir hier machen und anbieten, freuen wir uns natürlich über alle möglichen Zuschriften oder Kontaktaufnahmen, sei es über E-Mail oder Telefon und äh, würde mich freuen, wenn unser Podcast, unsere Aufnahme auch dazu äh, gedient hat, äh, das Gesagte vielleicht ein wenig populärer zu machen.
0: Sehr gut. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Networking-Events, bei deinen, Networking -Events, bei deinen Workshops und an alle Zuhörer, die noch nicht folgen. Mach es jetzt, klick auf Folgen, abonnieren, subscribe in deiner Podcast-App, dann hören wir auch uns in der nächsten Episode wieder und damit verabschiede ich mich auch. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.